0: Hola, bienvenidos a soy Facundo Badaño. Me encuentro con Alejandro Galeano, que es docente, escritor y también dibujante de una manera bastante curiosa respecto a la izquierda, sus devenires y, digamos, el mundo intelectual, que una, siempre con una, una crítica este, muy ácida, humor y reflexión que nunca es tan de más en este mundo que a veces parece tan ajeno para, este, digamos, entre comillas, el público común. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, bueno,
2: ¿cómo andas, Facundo?
0: Muy bien, este, justamente eh, estaba reflexionando antes de comenzar a este, hablar con vos sobre este, bueno, tu seudónimo Bruno Bauer y lo que es Lenin y vos. Eh, si bien me gustaría este, hablar sobre tus influencias como dibujante y todas esas cuestiones, hay particularmente una cuestión que me, que me parece que está muy bien tratada, en y vos, que es la derecha baja al pueblo. Vos haces una especie, para, para el que no, no lo haya leído, una especie de reconstrucción de lo que piensa este, Hayek, Schmidt, eh, y ahora lo recuerdo el otro pensador, y cómo esa, eh, esa, eh, ese pensamiento sofisticado empieza a bajar este, a las interpretaciones de Mariano Grondona, este, Daniel Haddad, este, y después pasa este, un chico que te ataca a vos, este, diciendo, bueno, sos un zurdo de la uva. Eh, me gustaría este, que reflexiones sobre esto al... Calor de lo que está sucediendo ahora respecto al fenómeno de los libertarios. ¿Efectivamente crees que se trata de una sofisticación, de un pensamiento que en realidad es en un sentido común banalizado?
1: Eh, sí, o sea, para responderla corto diría sí, pero también hay que reponer el contexto de, de, de ese dibujo que era en mediados de la década del 2000, no, fines de la década del 2000, de 2008, 2009, en donde eh, recién empezaba el conflicto con el campo, o sea, no nos olvidemos que este conflicto con el campo, la mayor parte de los medios mainstream, salvo La Nación, este, acompañaba el kirchnerismo. Entonces, lo que uno podía llamar este, periodismo de derecha se recortaba mucho, era muy, muy, muy distinguible. Por eso puse a Dadia Grondona, fíjate que tuve que apelar medio como una figura ya, ya un poco pasada, de, de moda, como Grondona. Claro,
0: esto, esto para los Centennials o para, para los Millennials. No, para, para los Millennials sí, pero para, para los Centennials es ya este, hablar de, de historia antigua. Este de y, total, total. y aparte de Rondona, era raro
1: porque había tenido una deriva. Cuando Rondona en los años 90 deja el programa de, de Neutral, digamos que quedó parado en un, en un lado más progresista que, que Neustad. O sea, el programa de Grondón era un programa de los 90 crítico con el mismo. No crítico por izquierda, no, no, no. criticaba el liberalismo, pero pedía sensibilidad social, criticaba la corrupción, etcétera, etc. Era pluralista. O sea bueno, Brondón al final, después de, o sea, después de la crisis de 2001, fue, fue adoptando una postura más conservadora. Decir, hoy no, no, no tendría sentido ese, ese, ese dibujo porque, digamos, hay un clima mucho más generalizado, no es a ah, Adal y Brondona, nada más. Entonces, eh, eh, digamos, estudiar ese discurso este, requeriría un espectro mucho más grande. O sea, tenés un montón de figuras, influencers, el discurso, periodistas. Se puede decir
0: el nombre, ¿eh? se puede decir los nombres, no hay problema. No, 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 no es que
1: no los quiero nombrar, es que primero que, bueno, recién me despierto. Y segundo, que... Que, o sea, no, no, son muchos, o sea, no quiero tomar uno como si fuera, si fuera el referente de todos, pero quiero decir está mucho más difundido. Entonces, ese trabajo de este, banalización de un discurso sofisticado, digamos, tiene ahí, como vos dijiste, había como tres niveles, ¿no? O sea, eran Hayek, este, Schmidt y Strauss, después bajamos a Grondona y a Dad, y después llegábamos a, a, a ese chico. Este, hoy por hoy tendrían muchos más referentes y muchas más escalas intermedias hasta llegar a ese chico. Lo único que puedo decir, que involuntariamente el dibujo anticipó, es que iban a ser los más jóvenes los que portaran ese discurso. Cuando yo hice ese dibujo, era, era raro poner a una persona joven, este, porque todavía ese tipo de discursos conservadores, o mejor dicho, reaccionarios, estaban más... Eh, vinculados a gente de, de, de edad mediana. Hoy tenemos un fenómeno de que el discurso de derecha más radicalizado lo, lo, lo tiene la gente más joven. Pero el resto cambió totalmente el, el contexto de, respecto a cuando yo hice el dibujo. Cuando yo hice el dibujo, para mí las figuras de derecha eran figuras mediáticas, consagradas, de mediana edad, que se dirigían a un público de clase media, este, de mediana edad. Hoy tenemos este, un, un movimiento mucho más amplio, mucho más joven, y, Creo yo en un punto mucho más plebeyo, cuando uno ve el público que tiene mi ley, por ejemplo, se encuentra que hay muchos chicos que, que evidentemente vienen de clases de, de familias trabajadoras. Es otro mundo.
0: Claro, no, eso, eso es lo largo porque, este, digamos, si volvemos 10 años atrás este, y estamos en, en un ámbito universitario y preguntamos por, no sé, este sí, por doble apellidos que ahora son este, como... este reivindicados, cosas así, bueno, eso era la derecha rancia y hoy son como héroes, e inclusive en Twitter, eh, lo cual me parece curioso. Este, yo recuerdo ese conflicto sobre, bueno, por, por supuesto, eh, con, el, con el campo, y quiénes eran esas figuras, digamos que eran, sí, efectivamente personas mayores, este, inclusive después uno ve informes de Secuceco, Cecilia Pando, cosas así, que son también nombres antiguos. Eh, ¿Cuál es? Eh, son, digamos para vos, este, la, las principales causas por las cuales, como dice Pablo y este la rebeldía se volvió de derecha. ¿Por qué los jóvenes encuentran este, esta cuestión de derecha este, cool cuando antes era algo rancio a lo que ni siquiera se lo podían nombrar porque eran crucificados en ámbitos públicos?
1: Bueno, eh, la pregunta es, es más para, para Pablo, que es el especialista en el tema, yo, yo acá toco de oído, pero desde de, de un punto de, de, de vista
2: digamos, de, de,
1: de, de histórico, vulgar, digamos, para, de alguna manera, parece que hay ciclos. Vos dijiste, después del 2001, después de lo que fue la experiencia de, de, de esa mezcla de, de, de reformas económicas liberales, pero de estilo político conservador, que, que bueno, no esta, ¿no? O sea, fueron los dos grandes partidos, el radicalismo y el, y el peronismo, y quizás la, 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 la variante más caudillista del peronismo, la que le pusieron el pecho a esas reformas, cuando, cuando ese ciclo este, se agota... Este, que quedó vinculado a esas figuras y, y los jóvenes disconformes con lo, que, con lo que había sido la crisis entendieron que este, la, la, la alternativa pasaba por la izquierda desde Zamora bueno, o sea, Toni Negri, que se le da mucho de esa época hasta bueno, finalmente la, la opción de gobierno que fue el kirchnerismo cada vez más inclinó hacia la izquierda hoy lo que, lo que estamos viendo es el agotamiento de ese segundo ciclo este, progresista, si querés llamarlo este, y bueno, los jóvenes disconformes con la inflación, con el estancamiento económico, encuentran, puede ser que encuentren en la derecha una alternativa y una salida. No sé si es tan pendular la historia. No sé si, bueno, primero gobierna la derecha, se agota, la gente disconforme se corre hacia la izquierda, luego gobierna a la izquierda, se agota y la gente disconforme se corre a la derecha. Pero si uno ve el, el ciclo de 30 años, se encuentra más o menos con eso. Entonces, ya el kirchnerismo movilizó muchísimo a las juventudes y se presentó como, este, una, como, como una alternativa rebelde. O sea, que en el kirchnerismo siempre tuvo una, una puesta en escena de que eran O sea, aún estando en el gobierno, ellos en, hablaban de, de un poder que estaba en otra parte y ellos se, opos, se oponían a eso. Era un gobierno opositor a algo, era una, una cosa muy rara. Pero ya pasaron 20 años, ese truco envejeció. Pero una persona, o sea, ya, ya, ya tenemos... Chicos que votan y nacieron durante el kirchnerismo. Es muy difícil que vean a, a, un, a un plantel eh, político, un movimiento político instalado hace tanto tiempo en el gobierno como una alternativa o como fuente de rebeldía. Lo van a ver más bien como...
0: como o como 779. De... No, 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 pero también hay, están como... No, porque justo estaba, estaba pensando... Eh, bueno, hay ámbitos de, de rebeldía de casi como un post-kirchnerismo, ¿ah? te debería decir, que son este Futuroc o algunas radios de ese de esa índole... ¿no crees que cierta juventud se vuelca ahí como, por ejemplo, puede ser figuras como Julia Mengorini cuando antes era no sé, cuando estaba antes el panel de 678 este, con varones, con ¿no? Con, ese, con, con esas personas que son más del comienzo, fines de la primera década de los 2000, comienzos del 10 y ahora parece que están estas figuras, pero eh, por lo menos es una sensación, no están medido ni nada, este, no es lo mismo no 679, Futurock, creo que no amalgama lo mismo que lo que era el kirchnerismo en su momento. Eh, no, no, obvio.
1: Sí, no, por eso dije, no es tan pendular, no es que, o sea, obviamente que no es que toda la juventud después del 2001 se, se, se corrió hacia la izquierda por algo figuras como Pando, Karina Mujica, eh, más adelante Bloomberg, que salió como un movimiento civil, pero fue, fue adoptando un discurso cada vez un punitivista, tuvieron su, su auditorio, o sea, había... Este, um, había una disponibilidad hacia la derecha. De, y de la misma manera ahora no es que todos se corren hacia la derecha, porque bueno, como vos decís, quedan espacios. El problema que tiene, este, y está, está, está buena la, la, la periodización que hace, ¿no? o sea, parecía que el kirchnerismo en sus primeros años prácticamente tuvo que alquilar un plantel de, de ideólogos y voceros ajenos. o sea eh, varones, venía de, creo que de revistas Somos. O sea, hubo mucha gente que, que, que vino del progresismo desde de, de los 90, sobre todo de Página 12 y esos espacios. Pero otra gente que, que llevó al kirnerismo desde lados medios insólitos. Y yo creo que una, una, una característica del kirnerismo es que siempre quiso tener fuerza propia. Y, y si bien esos, esos periodistas intelectuales eran bastante leales y eficaces, Recién ahora el kirchnerismo puede tener puede decir que, bueno, que tiene periodistas formados totalmente bajo este, su, su, su cultura política. Entonces, capaz lo que vemos en Futuro que es una camada de este, periodistas más jóvenes que están, o sea, se formaron total, están totalmente aclimatados al kirchnerismo. Y eso les da más homogeneidad en un punto. O sea, no vienen de otro lado. No es que vienen del Frepaso, ni de Página 12... Ni, ni, ni de haber militado con Zamora o con Carrió cuando era de, de izquierda, sino que son 100% eh, kirchneristas. Pero también eso, este, bueno, también tiene la frescura juventud, pero también eso en un punto los empobrece, ¿no? Porque aquel primer kirnerismo traía un montón de elementos culturales y políticos heterogéneos que de alguna manera enriquecían al kirchnerismo. Le daban otros referentes, ¿no? Este, gente que podía traer este, marcos teóricos o experiencias que hacían del kirchnerismo algo más abierto, más heterogéneo. Ahora que tenés este, digamos, periodistas, intelectuales nacidos y criados bajo el kirchnerismo, es todo más homogéneo, un, todo un poco más monocromo, seguramente. Este, pero sí, como vos decís, hay una parte de la juventud que va a seguir cifrándose en el kirchnerismo. Lo que pasa es que, bueno, es una rebeldía oficial. Es una rebeldía oficial. Claro, no, claro, y aparte una cosa que estaba
0: pensando en ese sentido, eh, como hablabas de casi los jóvenes, este, como, como espacio de, de rebeldía, hay una crítica mordaza-más falta, que es la moralina típica de, este, de la clase media, y vos mostrar lo que sería más falta en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, digamos, una, este, una, eh, bueno, la más falta de los 60 que todos conocemos, la, en los 70 una cuestión más como de, de falsa rebelión rockera, lo cual es interesante, ¿no? un voluntarismo musical que no va a llevar a nada, va a ser simplemente un, una cuestión idealista, materialmente no cambia nada, eh, en los 80 una falsa ilusión democrática y en los 2000 la defensa de la república. Eh, pero me gustaría saber por qué, o sea, ¿qué, qué, qué genealogía construiste ahí, o sea, como para poder llegar a esa reflexión, ¿qué, qué encontraste más falta que hizo
1: tanto, tanto ruido? Esa, esa historieta tiene vida propia, ¿no? O sea, yo hice un conjunto de historietas en su momento que más o menos circulaban bajo mi nombre o, o, o mi pseudónimo y, y, en, y en el blog en donde yo la subía. Esa se disparó, ¿no? Anduvo dando vueltas totalmente separadas de las otras, y la arrancó un poco de, de su contexto original. O sea, es obvio que yo pude hacer esa historieta porque soy un gran lector de Mafalda. O lo fui, hoy ya no puedo, no lo leo tanto. Pero cuando era chico leía muchísimo Mafalda. Incluso antes de entender todas las referencias culturales de Mafalda. Este, y más adelante la fui entendiendo. Entonces, digamos, me parece que, que, que pude ser eso porque entiendo al personaje. Y también entiendo a Kino. Este, yo no sé si es representativa de la moralina, no, 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 sé, no, no diría moralina de clase media. No sé si la clase media tiene más carga moral que las otras clases sociales de la sociedad. Pero sí es una clase... Pero en Argentina tiene una función metonímica. O sea, cuando un político, un periodista, dice la gente, o cuando dice la opinión pública, o cuando dice la sociedad, se está refiriendo a los valores que pasan por esa clase, que ni siquiera te diría... Es la clase media urbana de la zona litoral de la Argentina, o sea, es la clase media de Buenos Aires, Rosario, no sé, eventualmente podrás incluir Córdoba y nada más, o sea, ni siquiera es la clase media argentina, no, no, no incluye a los chacareros, eh, no incluye a los pequeños comerciantes y las ciudades chicas del interior, es, es una cosa muy acotada, pero tiene una función metonímica, porque ahí se lee, o se leía, no sé si sigue siendo lo que le pasa al resto de la sociedad. Entonces, le da una centralidad desproporcionada con su peso demográfico y económico. O sea, siempre fue así. La clase media no puede organizar paros generales, ni golpes de Estado, ni siquiera puebladas. Pero sin embargo es el termómetro. Vamos ahí a ver qué pasa. Hoy vamos. Y al mismo tiempo, bueno, es una clase en constante búsqueda de una identidad. Entonces, lo que traté de mostrar en esa historieta es, bueno, cómo se fue, fue buscando esa identidad. Este, estaba en ese momento muy influido, además por Mafalda, por lo que es el libro de Ezequiel Adamossky, Historia de la clase media argentina, en donde Adamowski repasaba los, las diferentes búsquedas de identidad. Hoy, hoy veo a la clase media de otra manera, me parece que no, no fue tan cambiante como, como hace ver esa historieta. Este, me parece que hay un patrón que se mantuvo a lo largo de toda la historia, que tenía que ver con la clase media más buscando su lugar en la sociedad a partir del consumo que buscando. Tal o cual ideología, la, la clase media no se, radi, no se radicalizó políticamente en los años 70 y en el 2000 tanto como parece Y tampoco se corrió tan a la derecha después Me parece que esa es una construcción que hacen comentaristas y analistas por afuera Cuando uno ve la conducta de la clase media, lo que está viendo es una preocupación por mantener un lugar, una, una posición en la sociedad a partir de la posibilidad de consumo Con esa posibilidad de consumo se restringe, la clase media se radicaliza con esa capacidad de consumo se amplía la clase media, de alguna manera se, se, se incorpora a, a, al funcionamiento. Hoy, hoy cambiaría esa historieta, Digamos, cambió mi, mi mirada sobre la clase media.
0: Bueno, aparte hay otros, otros elementos que creo que la harían mucho más rica. Pero también algo que, para, para cerrar un poco con toda esta cuestión de, de Lenin y vos, es que le das bastante duro a intelectuales, pero de, a Hobsbawm, a Foucault, a Sartre... Eh, es como que te reís también de sus grandes defectos. Yo también diría de sus grandes hipocresías, este adorno básicamente de una torre de marfil, llamando a reprimir estudiantes, este, bueno los, algunos delirios foucaultianos, este, bueno Heidegger y su nazismo. Este, pero me pareció particular también el ataque a, a Hofbaum ¿De dónde nace ese ese ataque?
1: Igual que con Mafalda, o sea, gran lector de Hoffman. Cuando conoces mucho a alguien, ¿qué pasa con los intelectuales, pasa con los amigos y pasa con los familiares? Los vas queriendo más y los vas respetando menos. Es inevitable, o por lo menos me pasa a mí. Cuando uno los lo sintoma... ¿no? ¿Cómo? Como que los humanizás. Sí. Sí o no, porque nunca tuve una relación humana con Hoffman, siempre fue un, le un lector de él, pero es cierto que empe empezás a ver como sí, si los posturones. Aparte, fíjate que son figuras muy expuestas. O sea, Hoffman no es un historiador que sacaba libros de historia. Y listo. Era una persona que intervenía constantemente, se publicaba el libro de sus entrevistas, vino acá en el 98, yo recién empezaba la facultad cuando vino. Fue un acontecimiento. Cuando murió Hoffman lo levantaron todos los diarios, como si se hubiera muerto, no sé, un actor. No pasa eso con, con todos los historiadores. Era una figura intelectual. Entonces estaba mucho más expuesto. Sus trapizondas. Este, bueno, ahora todo eso se coaguló en, en la biografía de Evans, ¿no? O sea, todo lo que siempre se... Todo el chismerío alrededor de juego su postura con el comunismo, eh, su, su relación con los editores... Su, su, su difícil relación con el movimiento feminista, porque no es al contrario el movimiento feminista, pero nunca lo pudo incorporar de todos sus estudios. Ahora está todo establecido en un libro prolijo de mil páginas, escrito por otro historiador británico, súper prolijo, súper documentado, entonces ya está. Supongo que ese libro va a cerrar ¿no? todo el ruido que había alrededor de la, de, la, de la figura intelectual de Hoffman. Pero, entonces, por eso es, es tan fácil pegarle, capaz que esa historieta vino un poco en un clima pro-Hofbaum, pero no, no está diciendo nada nuevo, no está diciendo nada nuevo. Este, y, y, y pegarle a Hofbaum de, después de, de, de esa historieta se hizo todavía más, más familiar. Este, sobre todo cuando la pertenencia izquierdista de Hofbaum este, dejó de ser un, un objeto de estatus y pasó a ser un objeto crítico. ¿no? O sea, Hofbaum en los años 90 era el intelectual marxista que podía hablar a empresarios y eso de alguna manera lo, lo habilitaba. Más adelante dijo, bueno, pero qué, 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 qué postura tuvo Hozman respecto a lo que hizo la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Este, y ahí se, se, se habilitó pegarle por eso que antes le daba estatus. Pero más allá de Hoffman, porque no me muchos intelectuales, este, creo que lo que me pasa es que yo me considero de izquierda o de centro izquierda, no sé. Pero me gusta hacer fuego amigo, es decir, me gusta pegarle a los míos. A veces, incluso mirando lo críticamente, le pego más duro a los míos que a los contrarios. que, que a la gente Es una debilidad que tengo, este, o no sé, un rasgo de personalidad. Entonces, por eso, a veces, la, la, la historieta es tan agresiva con, con referentes de izquierda. Que, a los que la admiro y a los que tomo, pero no sé por qué me gusta este, criticarlos. Y a veces, ahora ya no tan ferramentos porque soy más viejo, pero cuando la historieta había como algo de... Sí, sí, había una agresividad hacia, hacia mi campo político y cultural. No sé por qué. Y al, y al,
0: al ser, de, bueno, vos justamente al ser de campo básicamente de, de historia, este, atacás este, a dos personajes, a Félix Luna y a, y a Felipe Piña. El caso de Felipe Piña es muy conocido por, por todo el mundo, Félix Luna no, Félix Luna... Este, claramente tiene este, libros este, para defender al radicalismo, como es el libro de Irigoyen, eh, después tiene libros este, pro roca, este, como Soy Roca, es una, una, una cosa eh, alevosa, este, lo cual eh, demuestra básicamente o sea, este, lo que era lo que, bueno, como dice Ezequiel Sanderstein, eh, pero estaría hablando sobre algo que ya, ya pasó, ¿no? de cómo se, cómo se construyen estos best políticos en, en, en realidad. Eh, ¿Cómo reflexionas sobre la historia, sobre, sí, sobre la labor de, de Félix Luna? Este, ¿Crees que la ideología le ganó este, al, al rigor metodológico o que está eh, equiparado en su obra? eso?
1: Mira, te, te, voy a, te voy a responder, o te voy a empezar a responder con una anécdota. Bueno, yo estudié Historia, estudié Historia en la Universidad de Buenos Aires, con, digamos, y creo que agarré quizás el mejor momento de la carrera de Historia porque... Me dieron clases personas como Hilda Sábato, Luis Alberto Romero, este, Tandeter, Guru Cuba. O sea, creo que pude cursar con la crema de la crema de la carrera. Gente que hoy se jubiló, se fue. Esas bombas. Y cuando cursamos Historia Argentina con Hilda Sábato, en el programa figuraba Soy Roca, el libro de Feliz Luna. Y para nosotros eso era un escándalo. ¿Cómo Hilda Sábato va a poner ese libro de divulgación de un radical...? que ni siquiera es un libro de historia, es como una novela. ¿Qué hace este libro acá? Se lo preguntamos. Le dijimos, ¿qué hace Soy Roca en el programa de historia? Y Hilda, con mucha honestidad, me dijo, todavía no hay un libro entero que hable de, 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 de Roca. O sea, si yo quiero darles a ustedes un libro que explique todo el roquismo, no tenemos no un conjunto de papers. Eso es en el año 2000. Y ahí se ve como, el, el, como la doble valoración, que pudo haber tenido Félix Luna, o sea, hubo un momento en que Félix Luna nos parecía un fósil, un historiador con una metodología anticuada, con una ideología anticuada, con una forma de hablar anticuada, con una prosa anticuada, algo que había que dejar atrás, ¿sí? Como una, una cosa decadente de la divulgación, más rancia, pero ese es un, un, un Félix Luna tardío, juzgado cruelmente por, por una generación joven que ya tenía otras fuentes historiográficas, lo cierto es que Félix Luna hizo muchísimo por la divulgación de historia en Argentina. Escribió libros muy sólidos para su época y, no habiendo negado nunca su pertenencia política, tuvo en su momento una mirada mucho más abierta ¿sí? y considerada de los fenómenos eh, históricos. O sea, para un radical escribir un libro sobre Roca o un libro sobre Perón, como el 45, era, bueno, hablar del otro porque el irigoyenismo... ¿Sí? Igual creo que Félix Luna era más albiarista, querido yo, ¿sí? Entendía que Roca era el, el gran otro político, ¿no? el adversario, ¿sí? el responsable del régimen. Y bueno, el peronismo son los colombianos de y Sin embargo, Félix Luna en su momento se permitía una mirada comprensiva, compleja, tanto del roquismo como de, del peronismo. Eso es un mérito. Es un mérito que tiene fecha de vencimiento, porque bueno, después llegaron miradas más comprensivas, más complejas, pero bueno, eso no quita que en su momento pudo haber tenido un rol benigno Félix Luna. Y por eso quizás estaba en el programa de historia de Elta Sábado. Supongo que después lo sacaron, porque era fácil de reemplazar, y como se lo está reemplazando a Félix Luna en casi todos los espacios. Pero bueno, que ahora sea caduco no significa que en su momento haya sido este, haya sido muy, muy, muy loable la. la el, el rol de él como divulgador de historia. Quizás algún día también termina sacándolo Eric Hogan de los programas, o sea, eso le pasa a casi... Son pocos los, los intelectuales, los referentes que atraviesan muchas épocas. Llega un momento en que suenan obsoletos.
0: Claro, no, y este, algo ya, digamos, mucho más este relajado, que de, debería haber sido el, el comienzo, pero bueno, este, es, un, es un trabajo tan tentador este, la compilación de Néus que no me la podía dejar pasar así de fácil. ¿Cómo fue este acercamiento, digamos, a las historietas? Yo lo que noto acá es como un estilo medio a lo... Bueno, el, por lo menos el, el abordaje, me hace irónico, un poco como a lo Robert Crumb, un poco, no, no sé muy bien, de, de, porque bueno, tampoco he visto mucho, pero ¿cómo este acercamiento era a la historieta? ¿Cómo nació la idea justo de hacer Ren y vos? Y no puedo dejar de hacer una acotación, porque el pibe Altamira ahí...
1: No sé cómo fue mi acercamiento de historietas Sí, porque le, leía historietas Siempre me gustaban más las historietas cómicas que las historietas. Nunca leí historietas de superhéroes Me aburre todo lo que es Marvel No lo digo ahora porque se transformó En un gran polo cultural sino sí, lo que cuando era chico y Marvel era solamente un O DC Eran solamente editoriales de historietas Para mí los, los superhéroes no me interesaban Y menos en historietas Sí me interesaban las historietas cómicas y, bueno, sí, obvio, Cramp, pero también este, Podetti, Paredes, Falló, Dani O, este, bueno, Kino este, de otra generación, una fontana rosa, me, me gustaba ese tipo de historietas, me, me divertía, este, me gustaba dibujar, trataba de imitarlos. Este. ¿Por qué se me ocurrió hacer una historieta con esos temas? No sé, creo que porque esencialmente tenía mucho tiempo libre, Entonces, no solamente porque tenía tiempo para hacerlas, estaba como medio desnortado en, en, en mi vida y me pareció que era una buena manera de, 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 de verter, de, de vertir, ciertas opiniones. O pensá que yo no hacía esas historietas para todo el público masivo, ¿vale? las historietas eran para mis amigos. Las mandaba por mail. Después, cuando vi que había buen, buen feedback, tuve la idea y también para, 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 no, para dejar de mandar un archivo JPG por mail, a, abrí el blog. Y aún cuando abrí el blog no esperaba que eso terminara algún día impreso y que un día me preguntaran por ellas. Dije, bueno, esto va a ser para un grupo pequeño de gente. Eh, no, no, nunca pensé que iba, a, que, mi, que iba a ser un medio de comunicación con tanta gente esa historieta. Eso explica también la irresponsabilidad que tuve en muchas cosas. Este, 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 el de Altamira me valió un verano de, de, de comentarios este, bastante... Eh, indignados de parte de militantes trotskistas. Y un verano, porque yo en general verano no, no posteaba y, y veía que me llegaban las notificaciones de comentarios y eran todos comentarios defendiéndolo a Altamira. Este, para mí era, era gracioso este, reducirlo a Altamira, que es una especie de, de caudillo eterno del trotskismo, a este, este, este rol tan típico de, del humor que es la persona que por su estupidez o por su torpeza. Este, genera este, grandes eventos, ¿no? O sea, no sé, de, de, desde Buster Keaton sacando un tornillo y haciendo que se derrumbe un edificio, o, o Benny Hill que terminaba perseguido por una multitud de gente por, por haber hecho una, una pequeña sucesión de cagadas, es, es, es algo que me da mucha gracia. Y como la izquierda usual, o sea, la forma que tiene la izquierda de relatarse históricamente, es, es, para decirlo futbolísticamente, es menotista, en el sentido de que dicen, bueno, perdimos pero jugando bien. Entonces, son, son todas rotas las que narra la izquierda. Incluso la, 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 los triunfos de la izquierda, como puede ser la Revolución Rusa, tiene su relato este, así de, 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 de perdedor, que es el del Trotsky. Bueno, a Trotsky lo expulsan, pero es porque tenía razón. Entonces, esa mezcla entre una historia que, 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 que de alguna manera conmemora el fracaso constante y un personaje que podía ser el motor de ese fracaso me pareció que era gracioso. Este, después, una vez que ese, ese tipo de de chistes, terminan en manos que uno no, no, no esperaba y dice, bueno, yo no hacía la historieta para que la leyeran muchas personas y no sabía dónde iba a terminar. Pensé que estaba en un nicho controlado y homogéneo. No, no es una culpa, las historietas siguen ahí y estoy contento, pero quiero decir, cuando yo me sentaba a dibujar no decía, esto lo van a leer mil personas, decía, esto lo van a leer 20 personas. Cambia mucho tu cabeza cuando tu público imaginario es más chico o más grande.
0: No, aparte era un mundo sin, va, había influencers, pero era un mundo distinto al de ahora, ¿no? Que, que con, con su vida una historia, uno ya se hace ya se famoso, y bueno, no sé, el efecto Santi Maratea, no sé, es muy distinto, o sea,
1: en, en bueno, ese, Nunca alcanzó ese volumen. Este, no, en no, los... entiendo, no, pero dentro de un grupos reducido digamos. Era otro internet también. Era otro internet. Vos pensás que yo estoy hablando de Blogspot. Eso también habría que aclararse, ¿verdad? Eso era la... Y yo sigo siendo nostálgico de, de, de blog, porque me parecía que estaba muy bueno. Sí. Cuando llegaron las redes sociales más rápidas, ¿no? O sea, blog, pues, tenías que entrar, era una página web. O sea, no, 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 no había ese flujo, ¿no? ¿no? No había feed. No había feed. Pues, tenías que entrar y, y tomarte una molestia. O sea, era, era tomar una decisión. Después llegaron este, redes sociales que te ahorran esa decisión. Vos cuando entras a TikTok o a Twitter o a Instagram, las cosas pasan, no te quedas quieto y las cosas pasan, es como un zapping que vos no manejás, podés parar aquí o allá, pero cada vez más, cada vez más, la idea es que vos no, no tengas que hacer nada, ¿no? o sea, incluso eh, Instagram automatiza, bueno, o sea, los videos van pasando, los videos de arriba, antes no, antes vos tenías que, que, que elegir qué querías ver. Entonces, bueno, es, es otro público y las cosas tienen que ser muy cortas porque justamente pasan Blogspot era una web. Tenías que o cliquear o poner la dirección y entrar ahí y esa decisión te daba una paciencia. Donde, donde entrabas podés ver un posteo largo así. Hoy es impensable. Y eso hacía que fuera para menos gente. Sí, igual y, casi, como, casi como
0: estamos llegando a tu, a tu último libro. Así que así, a, a por, por el capitalismo puedes ser y nosotros no, pero antes hay uno, este, que, este, sobre los empresarios en, en Argentina, este, que me llama la atención porque va sobre ciertas figuras, es un libro del, del 2017, sobre ciertas figuras este, que, que son bastante heterogéneas, porque algunas son del, del sector farmacéutico, otros de lo que se pueden llamar eh, tecnologías del, del conocimiento, y, y es raro, ¿no? Porque viéndolo desde una, una, una comparación, desde la postconvertibilidad hasta el macrismo, este, la industria argentina, por más, digamos, que lo que puede ser la parte de industria manufacturera cayó, eh, sigue siendo concentrada este, en, en, grandes, este, en, en grandes grupos, este, destruyendo al resto. Este, ¿Cómo reflexionas sobre estos este, capitalistas argentinos? ¿Crees que, este, digamos, este... ¿Apuesta a la, a la, ino, a la innovación este, digamos, o, o, o que más bien es un capitalismo que no es, com, que no es competitivo?
1: No, competitivo es competitivo. Seguro porque muchas, nosotros buscamos justamente. No, no, no son los empresarios más representativos del capitalismo argentino. Hay, hay muchas maneras de relatar al capitalismo argentino. La que fue más, digamos, pues durante mucho tiempo fue... En, la más recurrente era a través de lo que se llamaba la patria contratista, no, o sea, las grandes empresas de Chidín, Zogma, Sogma, este, Pérez Compan, empresas muy grandes vinculadas a la industria y a la obra pública que, que crecían sobre la base de bueno, de los Bulgaroni, crecían sobre la base de contratos este, con el Estado y a veces podían dar el salto como pasó con Bridas justamente otras no, otras se quedaban operando a nivel local o crecían a nivel regional, nada más. Pero nosotros quisimos salirnos de, esa, de, 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 de ese perfil, pero tampoco buscar un perfil representativo promedio del empresario, sino buscar a aquellos empresarios que habían logrado un grado de competitividad e innovación. Entonces son todos competitivos, algunos más que otros, seguro. Pero es cierto que, que digamos, arrastra un origen, o sea, son empresarios que se hicieron fuertes en un país sumamente inestable este, y aprendieron a, a surfear esa inestabilidad y operar sobre vacíos legales, en un país con muy baja institucionalización, sobre todo para los negocios. Entonces, son también empresarios de, de, de la crisis en ese sentido. Muchas de sus prácticas, de sus pautas, de, de, de su modelo de negocios, este, si bien hoy está globalizada, caso de o sea, Galperín este, no deja, o sea, hubiera sido distinta de haber surgido en otro país, me parece que eso es interesante. como Surgiendo de un contexto muy particular, que es un país, este, bueno, como vos lo dijiste, concentrado, inestable, de baja institucionalización, con un mercado relativamente chico, ¿sí? adaptándose a esas condiciones económicas particulares, lograron competitividad internacional. Eso es, eso es interesante, eso es lo que nos gustaba lo que queríamos nosotros. Por eso el libro no se llama Los dueños de la Argentina, porque no, no tienen volumen para hacerlo todavía, como sí si se pudo haber dicho de los anteriores. sino bueno, eso fue una idea de Hernán, no, no, no le puse el título. Los dueños del futuro en el sentido de que eran empresarios que por su modelo de negocios portaban ne negocios que tenían más por venir que pasado. De hecho, bueno, no, no nos equivocamos porque después de ese libro, bueno, el creció muchísimo más, Globant lo mismo, bueno, Sigma tuvo una centralidad ante la pandemia, así que sí, en ese sentido, fueron los dueños del futuro.
0: Y en ese sentido, bueno, llegamos justamente a, bueno, a tu libro eh, Por el capitalismo puede soñar y nosotros no, que es del año 2020, editado por Siglo 21, junto a la revista Crisis. Eh, realmente es un libro muy ambicioso, un libro este, muy, bastante innovador, me lo recomendó Horacio Tarkus y me sorprendió muchísimo este, cuando, cuando lo leí. Eh, hay muchísimos conceptos este, que, que yo, este, eh, digamos, rescato. Y, pero hay uno princip principalmente que, es, este, que tampoco es tan nuevo, pero es el tema de la gente que sobra. Eh, y esta población sobrante en, en Argentina... Eh, no puede, digamos, ingresar justamente a lo que vos nombrabas en, en, en tu libro anterior, a este nuevo capitalismo, entre comillas, por cuestiones de capital humano, eh, aumento de informalidad laboral, etc. Eh, ¿Cómo encontrás, eh, digamos, este capitalismo 4.0 con población sobrante en la Argentina, este, ya con la pandemia este, consumada, ¿no? porque este libro fue prepandemia? ¿Cómo le encontrás a este capitalismo 4.0 con esta población sobrante en estas condiciones del país?
1: No, no es un libro puntualmente, o sea, la puede haber escrito un libro muy focalizado en la situación argentina, como es El Odeño del Futuro, quizás sea un libro no global, porque está escrito de un lugar puntual, pero sí que, que saliera un poco de lo que veo a veces que es cierto parroquialismo que hay acá para enfocar las cosas, ¿no? Pero a veces. Este, se alimenta cierta excepcionalidad. Bueno, Argentina es única, para bien o para mal, ¿no? Depende de quién lo diga. Yo dije, no, bueno, Argentina forma parte de algo más grande, o está integrada en algo más grande, que es esto que, bueno, yo llamé medio el capitalismo 4.0 y que tiene varios rasgos, entre ellos la, la población excedente, o sea gente que no puede ingresar al mercado de trabajo, que es un fenómeno global. Este, que en Argentina, me atrevería a decir en América Latina, se verificó antes, pero que después, o sea, hoy, hoy, hoy se verifica, salvo en Asia, que bueno, es, es como la nueva punta del capitalismo y vas a tener población sorprendente en todas partes. Bueno, de hecho, Europa está discutiendo hace 30 años qué hacer con el desempleo estructural y si reducir la jornada laboral o establecer un ingreso básico universal. Este, me parece que la pandemia, yo que sí, yo escribí el libro. Un, un año antes y, y el libro salió en abril de 2020, o sea, salió junto con la pandemia. Este, me parece que la pandemia acelera todo eso. O sea, ¿cuáles eran los rasgos que decía ahí? Población sobrante, gente que no se incorpora al mercado laboral, se notó mucho cuando tuviste que cerrar todo y había gente que tenía un modus vivendi este, no salarial, ¿sí? que no podía no salir a la calle. Bueno, ahí apareció la población sobrante y ahí por eso la necesidad de... Este, sostenerla, un IFE, etcétera. De hecho se discutió, ah, incluso en Argentina, un ingreso básico universal. Este, un, una, una ralentización del crecimiento a nivel global. Bueno, ya venía de antes y obviamente el apagón económico lo, lo fortaleció. Este, una intensificación de las tecnologías de comunicación e información. Bueno, ni hablar. vamos. Este, esta entrevista quizás antes de la pandemia la hacíamos en un bar. Este, y así todo, ¿no? A pesar de que, bueno, ahora vuelve cierta presencialidad, ya hay, hay dispositivos que me llevaron para quedarse. Y después un incremento de la desigualdad, eso tiene ciclos. Entonces me parece que la pandemia, o sea, las catástrofes como las guerras o las pandemias tienen una visibilidad enorme, pero en términos de este, modelos económicos nunca inventan nada. O sea, uno habla de la sociedad de posguerra porque bien viene después de la, de la Segunda Guerra Mundial, pero todos los rasgos de lo que uno llama sociedad de posguerra estaban antes de la guerra. En todo caso, lo que hacen las guerras, las pandemias, las grandes crisis, es acelerar las tendencias. Entonces, yo no creo que la pandemia vaya a crear nada nuevo, sencillamente hizo más visible lo que antes estaba. De hecho, la prueba es que yo escribí el libro antes de la pandemia y esas cosas ya estaban. Y no porque yo las haya descubierto, porque yo no, no. O sea, me manejé con otras fuentes. Y creo que para Argentina lo mismo. Este, o sea, los problemas estructurales ya estaban y, bueno, emergieron con la pandemia. Quizás en Argentina es una situación excepcional porque Argentina tuvo una crisis económica muy fuerte justo antes de la pandemia. Entonces, parece que fue un continuo, ¿sí? Pero también la crisis económica de, de, del 2018, digamos, era fruto de cosas que ya se arrastraban, ¿no? déficit, etc. Así que veo que se va consolidando... Eh, o sea, Veo que hay más capitalismo 4.0 para Argentina y para el mundo después de la pandemia que antes. Ese sería como el saldo.
0: pero Bueno, este, en ese sentido, a mí lo que me interesa también es como, eh, bueno, yo básicamente trabajé sobre, sobre Uber este, etnográficamente. Y, eh, bueno, vos hablás como de, de algunas... Este, eh, cuestiones semánticas que hacen el capitalismo más humano, ¿no? como el co-working o la, eh, las este, sharing economies, este, ese tipo de, de cuestión colaborativa. Eh, ¿Vos crees que eh, cómo, cómo cat categorizás este, la precarización en este capitalismo 4.0? O sea, ¿cómo, cómo podemos ver eh, efectivamente que los conductores de Uber o los, este, los eh, deliveries de Rappi Están siendo precarizados cuando parece que en realidad es un trabajo autónomo eh, Monotributista Pero en realidad al mismo tiempo, parece que no Es una cuestión contradictoria ¿Cómo, cómo lo podrías
1: eh, categorizar? Yo creo que ahí tenemos en la cabeza Muy instalado de hace generaciones, casi lo heredamos un modelo de trabajo que nunca, pero nunca fue mayoritario cuantitativamente, sencillamente fue hegemónico, que es el trabajo asalariado. ¿No? O sea, un montón teorías, el marxismo entre ellos, dicen, bueno, el, el capitalismo se caracteriza por el trabajo asalariado. Una persona hace un trabajo y recibe un salario que paga su subsistencia. Esa subsistencia incluye una parte... Digamos, histórica, entonces por eso no, 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 no es que te pagan siempre la comida, pero se paga subsistencia. ¿sí? Y eso se paga mensualmente o, o diariamente en relación al trabajo hecho. Y sobre esta, sobre esta forma muy particular de trabajo, que no es un invento del capitalismo, porque incluso el concepto asalariado y salario viene de la antigua Roma. O sea, que vamos a encontrar a hablar de toda la historia, trabajo asalariado en las ciudades medievales, etcétera Lo que pasa es que, bueno, era minoritario en relación a una economía que se manejaba mayoritariamente con, no sé, siervos de la gleba o esclavos. Pero, digamos, esta forma particular de trabajar, que sí, sí crece mucho con el capitalismo, alimentó toda una infraestructura política, eh, institucional y teórica, sindicatos, paritarias, canastas básicas, teorías, todo alrededor del salario, nunca fue el único modo de trabajo, siempre convivió, incluso en el siglo XX, siglo XXI, con otras formas serviles, ¿no? o sea, gente que, que, que está sometida también físicamente a su patrón, lo podemos ver en, en el campo, la esclavitud siguió, ilegal o ilegal, la trata de gente... Y formas contractuales más modernas, trabajo de estajo, etc. O sea, nunca tuviste un planeta full asalariado, nunca. Pero es cierto que en el telescopio social el salario aparecía en el centro y copaba toda la escena. El modelo
0: de. O sería como el modelo de estado de bienestar, ¿no? Como si
1: fuese. El estado de bienestar es como el punto álgido de eso, porque es todo un estado sostenido alrededor de la población asalariada, y paradójicamente está muy bueno el ejemplo que vamos a poner, porque el estado de bienestar, gran parte de su bienestarismo, la traducción que hicimos de, de este, consistía en sostener la vida de gente no asalariada. Jubilaciones, becas, asignaciones, escolares, o sea, era un estado que decía, nosotros gobernamos para... Para el beneficio, de la clase trabajadora, pero después había un montón de canales de financiamiento, subsistencia y bienestar de una población no trabajadora. Entonces, ahí te das cuenta que la, el salario nunca fue lo mismo. De hecho, se hablaba del salario social. O sea, un ingreso que podía ir directo o indirecto, o sea, subsidios, servicios públicos, o directamente una plata con tanto y sonante este, para gente que no trabajaba. Entonces, ahí, ahí está la paradoja, ¿no? El, el punto álgido de la sociedad salarial que se ve de bienestar está diciendo, bueno, pero hay gente que está por fuera. Este, por eso esto de la población sobrante tampoco es algo tan novedoso. Pero es cierto que hubo un hegemonía. En un momento donde dijimos, bueno, lo, lo más importante del trabajo es asalariado, hay que pensar para ellos, y el resto es como un borde que sobra. Pero claro, el, el, lo que vemos ahora es que el salario se está restringiendo. Cada vez es menos la gente que trabaja para un salario. Este, y se restringe en todo sentido, no, no es solamente es menos, sino que gran parte de la población asalariada vive en peores condiciones. Muchos salarios son ridículamente bajos este, y eso obliga a quien los percibe a buscar otro tipo de trabajos no asalariados para complementarlo este, No me refiero a, a gente que tiene trabajos este, muy precarios. O sea, los salarios docentes durante la pandemia se, 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 se pulverizaron y, y muchos docentes están dando clases particulares o buscando otro tipo de, de actividades para complementarlo Lo mismo con algunos salarios del sector público. O sea, sectores sociales que históricamente pudieron pertenecer a la clase media, hoy ven que la retribución salarial es menor. Por supuesto, tenés grandes salarios. ¿sí? Este, y otra paradoja, de hace 30 años, hay un grupo asalariado que de ninguna manera podríamos incluir en la clase trabajadora, pero que tiene sus ingresos en forma de salario, que son los gerentes. La revolución de los gerentes que estudia Piketty es una guerra de gerentes negociando eh, salarios cada vez más altos en relación a las ganancias de la empresa que gerencia. Eso es un salario. Pero fíjate que no es la clase salariada que, que un sociólogo o un político tiene en la cabeza. ¿Cómo?
0: Ni es un proletario, o sea, este. O no sea, es un no proletario, sea...
1: pero lo que percibe es un salario. No, no tiene ganancias. Obviamente es un salario atado, indexado a este, los beneficios de una empresa. Entonces, fíjate que la sociedad salarial se está distorsionando ante nuestra vista. Y aparecen estas los ¿no? salariales que nuestra hegemonía salarial, nuestra mirada salarial nos lleva a decir pobres. Personas, tenemos que arrastrarla de vuelta al mundo salarial. Hay que negociar que el, el, el rapitendero, que el chofer de Uber, ¿sí? Entra al en sistema salarial. Acá hay muchísimas buenas intenciones, porque si entra al en sistema salarial van a tener paritarias, aportes, etcétera. Pero Sofía Negri, que es una socióloga que, 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 que también estudió más a, a los rapitenderos que a Uber, vio que no había en muchos de ellos un deseo pleno de ser asalariados. No, no. O sea, sentían que iban a ganar algunas cosas, pero iban a perder otras. No estoy haciendo una égloga de, de, de lo que es la economía colaborativa. Por supuesto, es una precarización, una explotación pasmosa. ¿sí? Pero quizás tenemos que empezar a ajustar el lente de si la relación asalariada es, sigue siendo tan hegemónica como antes. Yo creo que no. Yo creo que no. Y una vez que hacemos ese ajuste del lente, tenemos que ajustar el segundo lente, que es cómo movernos políticamente ante eso. Tenemos que... Este, como hace Otaviano, plantarnos y decir, bueno, este, hay que negociar la máxima salarización de la sociedad a como de lugar, o tenemos que ver otras maneras de distribuir la riqueza. Es una pregunta política.
0: Y, y vos considerás, o sea, este, viendo que aparecen fenómenos nuevos que en realidad son viejos, pero que tienen otro estilo, digamos. Eh, el freelancer, por ejemplo, eh, las modalidades del freelancer, este, son una. Novedad o, o ya existían, digamos, en la sociedad industrial?
1: No, ya existían. O sea que estaban acotados a ciertas personas. Y la primera vez que yo escuché el, el concepto freelance era para periodistas. Periodistas que no estaban en, en, en el staff de un, de un diario una revista, sino que vendían sus notas. Parecía una situación casi, este, no solamente bastante acotada y excepcional, sino de, de, de privilegio. Era el, el periodista más aventurero el que salía a buscar la nota y la negociaba mucho más que el otro periodista que tenía de cumplido horario en la redacción. Este, después la, la, la categoría se fue ampliando a muchas más funciones. Y, bueno, y no solamente el periodista glamour, sino que también perdió ese, ese beneficio económico. Porque hoy por hoy, eh, muchas veces hablar de un freelance, hablar de una persona que está precarizada en relación al resto de los trabajadores de esa empresa. Entonces, sí, sí que existía. La mayor parte de las relaciones existían desde antes. Sabemos, la, la, el, 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 el trabajo salarial no fue un invento del capitalismo, fue una institución previa y el capitalismo difundió muchísimo. De la misma manera que el, el, la, la precarización, el freelance, el, el, el trabajo por contrato, no fue un invento del posfordismo, del neoliberalismo. existía antes, pero bueno, se, se difundió muchísimo. Hay, hay que ver es, esas variantes, porque si nos quedamos con la idea de irrupción, eh, se nos distorsiona mucho si decimos, bueno, el, el, el capitalismo inventó el trabajo asalariado, el capitalismo es igual a asalariado, después no podemos reaccionar muy lúcidamente cuando vemos que el capitalismo está reduciendo el trabajo asalariado. Ahora, si entendemos que era una relación previa y que siempre convivió con otras durante el capitalismo, no cierra más que ahora se restringa. Como que el capitalismo va modulando las relaciones laborales que necesita en cada estadio de su desarrollo. Lo mismo pasa con estas nuevas relaciones. Bueno, el neoliberalismo precarizó el trabajo. Siempre hubo trabajo precario. Era menor. Siempre hubo trabajo precario. O sea, de hecho, hay rubros que se caracterizan por haber tenido históricamente trabajo precario, o sea, el gastronómico o mucho trabajo rural. Ahora lo que pasa es que se difunde más por las necesidades de una economía más inestable, más líquida, etc. Entonces, esa mirada histórica nos puede ajustar un poco este, la, la reacción política que podemos tener ante estos eventos.
0: pero bueno, bueno, y este, también aparece ahí como una especie de que, que lo que vos decías, eh, de lo que tiene que hacer, este, lo que se tiene que hacer políticamente, cuando hablas sobre este, el aceleracionismo, sí, por supuesto que eh, hay una cuestión ahí este, de redes sociales y de, este, de temas este, que se podría decir de derecha, pero por su, este, digamos, eh, eh, como decía, hacerlo en. creo que en escenas de, de la vida posmoderna, es un libro viejo, pero bueno. Eh, populismo tecnológico, tec tecnocrático, creo que era, una especie de optimismo sobre la tecnología. Forchan, este, Reddit, etc. Pero también parece que hay un aceleracionismo de izquierda en algunas personas como este, Felipe González, podría ser también. Eh, o este, Cardoso, es como una especie de, de, de ex izquierda eh, o nueva derecha, es como es una especie de cosa rara en el medio que, que justamente muchos intelectuales como de centro reivindican. Este, pero que uno no logra poder este, categorizar. Merkel incluso, este, Tony Blair con el nuevo laborismo. Eh, ¿Crees que esto es parte justamente del aceleracionismo de izquierda o, o son este, como grises?
1: No, no, no creo que sean parte del aceleracionismo de izquierda. El aceleracionismo generó un gran equívoco, del que yo fui parte. Y, y, y mientras escribí el libro mientras escribía el libro no antes o sea quizás a lo largo de ese capítulo se va como yo voy modulando mi postura si, si, si tuviera que decirlo de, de manera brutal el, el aceleracionismo funciona como un meme o sea es una figura una imagen que no tiene un contenido conceptual ni teórico ni político eh, transparente ni explícito ni articulado sino que genera digamos dispara una cadena de reacciones. Eso es un meme. Y el accionismo para la izquierda funciona como un meme. Es una provocación ¿sí? que lo que busca es estremecer una postura que tiene una parte grande de la izquierda, no toda la izquierda, respecto a las nuevas tecnologías. Porque como hace 40 años, 50 años, que las mayores innovaciones, las mayores rupturas este, tecnológicas y económicas provienen del campo que uno podría llamar de derecha, Sí, la ortodoxia económica, el liberalismo, etcétera, la este, izquierda fue
2: cuando
1: una en esas innovaciones cuando en el periodo de apogeo de la Unión Soviética y antes durante el periodo positivista, digamos, desde el principio del siglo XX, ¿sí? la izquierda abrazaba todas esas innovaciones tecnológicas porque no tenía parte del desarrollo de las fuerzas productivas llamaba sí, Tenemos una izquierda que le tiene miedo a la tecnología o desconfía profundamente de ella porque entiende que son esencialmente estrategias del capital. Este, tienen en su parte de razón, pero no podemos estar 50 años desconfiando de todo porque después terminamos usando o esa tecnología. No puede ser que no, este, Internet está mal, los invito a la página web del Partido Obrero. No, este, este, la, las redes sociales están mal, los invitamos a que sigan el TikTok del FIFA. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Este, no, determinada, eh, de, determinada automatización está mal porque va a dejar a los trabajadores sin empleo. Claro, pero hay un montón de usuarios que se benefician con eso y también pueden ser votantes del de, de, de fit, Entonces, este, hay, que, hay que modificar eso de alguna manera. Y el asociacionismo y funciona ahí como meme. Como meme y nada más. Porque la diferencia que hay entre todos estos referentes de centro izquierda como Blair y Felipe González de un momento muy particular de la izquierda. ¿no? Yo no sé si, fíjate que el devenir histórico dejó a Blair, y sobre todo a Felipe González, medio descolocado respecto a, al campo político al que pertenecía, ¿no? O sea, S Sánchez lo odia, a Felipe González, y, a, y, al, y, al, y al filipismo, y a Susana, y a, y a todo lo que es dentro de, de, eso, dentro de eso. Ni hablemos de, de Podemos. Y Blair, bueno, no quedó tan cuestionado por su partido porque es muy elástico el partido laborista, pero nadie diría que, que Corbyn es un seguidor de, 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 de Tony Blair. Pero no, esas personas, en el momento en que pueden haber sido referentes de centro-izquierda, son optimistas tecnológicos. O sea, consideran que la tecnología va a mejorar la calidad de vida y el nivel productivo y la productividad. El aceleracionismo original no busca el orden y el progreso. Abraza el caos. Abraza el aspecto más disruptivo o, como dicen ellos, desterritorializante, citando a Deleuze, del ¿no? capitalismo. Es, es una teoría del colapso. Es, nunca vas a encontrar un político aceleracionista porque el político quiere generar orden y el aceleracionismo no quiere generar orden entonces hablar de aceleracionismo es, es fruto de un gran equívoco el verdadero aceleracionismo no te va a dar un sistema económico al contrario lo va a destruir por eso tampoco hay aceleracionismo izquierdo porque la izquierda también quiere un orden un orden más igualitario un orden más este más y el aceleracionismo lo entendí Mientras lo estudiaba, el verdadero aceleracionismo Quiere caos Y
0: justamente, ¿crees que este caos que se da en, en las redes Puede ser productivo este, en, en un sentido de eh, organización política En un sentido de organizar el conocimiento eh, Por ejemplo, este, no necesariamente se consume más O sea, eh, eh, es como una fantasía Pensar que porque haya simplemente internet este, se, va, este, a, se van a leer más libros de, de calidad, cuando puede pasar todo lo contrario. Este, se pueden leer este, novelas que son bestsellers escritas por ghost writers. Eh, y lo mismo este, con las series. Puede que, puede que aparezca Netflix, pero eso puede que, puede que condicione a las personas a ver siempre lo que está en Netflix y lo buscar por por afuera. En ese sentido, ¿cómo te posicionas vos frente a, a estas estas, sí, estos productos culturales, este, crees que, eh, eh, antes hablabas de los blogs, crees que, esto, que, que estos cambios este, tienen su costado este, positivo o más que nada están mostrando una especie de patrón costumbrista en cada uno de sus, de sus fenómenos, de sus manifestaciones.
1: Más que costumbrista es, es, es la masificación. Es algo que capaz que los sociólogos de los años 60 lo tenían más claro que nosotros, ¿no? O sea, ellos tenían claro que, por un lado, hay, este, voy, voy a hablar en términos totalmente fosilizados, pero bueno, soy un señor de 43 años, no tengo por qué hacerme cargo de, de todos los paradigmas. De hay ilustración, o sea, cuando vos difundís este, el conocimiento este, en, en más gente, hay democratización. Cuando vos ampliás la participación en diferentes instituciones este, civiles o, o, o gubernamentales entre más parte de la población y hay masificación, que es cuando vos difundís el consumo de determinado bien simbólico o material entre más, este, entre, más entre más población. A veces puede ser que estos caminos se crucen, a veces puede ser que la masificación produzca democratización, que la democratización produzca ilustración, pero no es necesario ni evidente. Entonces, este, no, 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 no compremos, o sea, no, 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 no comamos gato por liebre. ¿sí? Esto, Todos estos productos que vos me decís son la continuación digital de una masificación que antes se hacía por otros medios. Lo primero que masificó fue el, fueron los diarios. La imprenta permitió imprimir y, la, y con eso vino la alfabetización. Después aparecieron digamos, lo, 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 los telemedios, ¿sí? radio. Te vio un, por un, por un te conectaba una antena y te conectabas la televisión, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos Netflix. Tenemos, este, no sé, un conjunto de soportes digitales. Buenísimo. Lo que vas a hacer es difundir un conjunto de productos de bienes culturales entre más gente. Perfecto. No tengo nada en contra y nada a favor. Es un modelo de negocios. No pensemos que esto va a hacer a la sociedad más democrática, ni mucho menos que la va a ser más ilustrada. ¿La puede hacer? Sí. La puede hacer. Pero no la tiene que hacer. Por supuesto que los, 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 la masificación se vende a sí mismo como parte de la ilustración y de, si querés, la democratización. Pero bueno, son, son, son estrategias de marketing. Bueno, me parece que la, la parte más, más onza de, 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 del optimismo tecnológico es confundir la masificación de ciertos consumos con la democratización y la ilustración. No, tampoco son contrarios. No, 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 no caigamos en la gran escuela de Frankfurt de entender que cuanto más masificación haya, menos ilustración va a haber. Porque no creo que la gente sea más inteligente si vuelve por todo internet. Al contrario, va a acceder a menos información. O sea, es una postura reaccionaria. Lo que pasa es que es una postura reaccionaria que, que, que le gusta mucho a sectores progresistas. Pero es una postura reaccionaria pensar que, bueno, mejor volver a lo de antes. ¿Sí? Pero tampoco dejamos tan, tan pavote de decir, ah, bueno, si todo el mundo está conectado a internet, va a tener va a, ser, va a estar más informado, va a estar más educado. No, porque... Pero eso no es un problema de internet. Eh, Facundo, este... También es una estupidez mandar a la gente a leer libros. Dejen de ver televisión, vayan a leer libros. Cuando en realidad en televisión, yo soy producto de la televisión, soy un chico de los años 90, tenías muchísimo material de calidad, cosas que a mí me cambiaron la cabeza. Y en libros tenés una cantidad de basura. Entonces, pensar que el libro porta un conocimiento, un, un contenido, una verdad este, de indiscutible mayor calidad que la televisión o la radio es una estupidez. Como hoy pensar que ir a ver cine. Este, a una sala te va a permitir acceder a una experiencia estética mucho superior, eh, muy superior que ver esa película en Netflix. Pero es una pavada. O que la película que se estrena en el cine es mejor que la que ves en televisión. Es una estupidez. Este, entonces, estamos ante un fenómeno de masificación. Midámoslo, analicémoslo y juzguémoslo como eso. No le pegamos. Tampoco compremos este, un buzón. Pero es masificación lo que tenemos. Democratización e ilustración son otros procesos, mucho más difíciles, mucho, es mucho más fácil masificar que democratizar, y es mucho más fácil eh, democratizar que ilustrar, ideal claro, es en... la... ¿no? pero bueno, es un mundo ideal.
0: Claro, pero justamente en, en ese sentido yo eh, estoy de, de acuerdo con vos, pero encuentro también una cuestión paradójica en que, por ejemplo, los grandes... Grandes refiero por referente digamos, por, eh, grandes intelectuales, por ejemplo, este, Foucault, vamos como estamos diciendo, son del, del siglo XX. Después, por ejemplo, este, Zizek no puede eh, en, siquiera ser un cuarto de lo que era este, de, de, eran estos in, este, mm -hmm. intelectuales, o, o no sé, lo que puede ser este Shulhan, o algún intelectual de moda ahora, o Arari. Eh, también los grandes directores de cine, este, o. Los grandes músicos este, son los que siempre nos referimos en el siglo XX, eh, ya sea en la música clásica, en el jazz, en el rock, eh, inclusive en el rap o en el hip hop, siempre está algo atrás. ¿Crees este, que esto eh, muestra una crisis del siglo XXI o crees que más bien este, la, la oferta se expandió tanto que es muy complicado encontrar eh, gente que, que de la pauta? digamos, en estos, en estos distintos campos este, culturales?
1: mira te voy a responder con una frase súper remanida, o es sea, una frase de esas que circulan mucho más que el libro que las contiene, que es, el búho de Minerva despliega sus alas al atardecer. O sea, la sabiduría plena de un periodo llega cuando el periodo está terminando. Nos parece que el siglo XX estuvo buenísimo porque terminó. Y ahora vemos... Y, y canonizamos un conjunto de figuras del siglo XX que de ninguna manera en vida gozaron de ese prestigio. O sea, Hossbaum pudo vivir en vida su consagración. ¿Pero cuándo? Cuando era un señor de más de 70 años que ya no sacaba libros buenos. El Wolfgang de la Era de la Revolución, libro del 64, si no me equivoco, este, era un profesor de, de, de una universidad que, bueno, le encargaron ese libro y él lo hizo porque... Que tenía un contrato y necesitaba plata. El libro vendió un montón y, como cualquier académico cuando se encuentra ante un fenómeno editorial, tuvo que hacer un fino equilibrio entre rédito económico y, 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 y no rifarse prestigio. Entonces siguió sacando libros. Y cuando vino acá en el 98, como que tengo muy presente eso, ya no sacaba tantos buenos libros. Era un señor grande que se dedicaba a dar conferencias. Entonces, sí. Un gran intelectual, un gran intelectual que como todos los grandes intelectuales consumimos, ya estaba vencido. Perfecto, vino con la sabiduría que te dan los años, tenía otra manera, o sea, ya, ya quizás no necesitaba sacar esos libros porque tenía otra manera de comunicar con su público, dando conferencias, entrevistas. Lo mismo Foucault, o sea, eh, cuando, cuando los intelectuales de izquierda, traer a Foucault acá a Argentina, Marín, este, bueno, Abraham... Pusieron de todos los estados, eso es posmodernismo, eso es ¿qué es eso? Este, ¿Es una teoría deprimente que no, no te propone ninguna solución? No era festejado de Foucault, un Foucault que ya estaba por morirse, porque Foucault llegó acá en los años 80. ¿Sí? O sea, ya no, 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 no convivió en Argentina la lectura de Foucault con la posibilidad de ir a verlo, porque ya, 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 ya murió cuando empezó a leérselo aquí. Y, y fue una persona que tuvo los codazos. Es cierto que tenía prestigio y era una figura y daba entrevistas, pero estuvo muy lejos de ser indiscutido. Este, y yo creo que vale lo mismo con todo. O sea, hoy nos parece que Scorsese es uno de los grandes directores, pero en su época Scorsese... un era Una especie de sofisticación de San Pé, Quimpa, un cine excesivamente violento. Obviamente sabía que era de calidad, nunca se dijo que hacía basura. Pero estaba muy lejos de ser esta persona totalmente consagrada que tenemos hoy. No hablemos de otros productos culturales que en su momento era este, pochoclo y hoy son este, para el museo, como puede ser La Guerra a las Galaxias, que era una película para chicos y ahora hay una pila de libros así analizándolo y tenemos críticos cinematográficos serios, diciendo, no, bueno, porque aquí esta toma la de Berlín y Rienf, está, está. Entonces, va, va, va a aparecer el juicio sano sobre el siglo XXI. Es muy, es muy pronto, ¿no? pasaron 20 años nada más. La música del siglo XXI, el cine del siglo XXI, la teoría del siglo XXI, los intelectuales del siglo XXI, están naciendo.
0: Claro, pero ya, pero ya en el siglo XX, digamos, por ejemplo, en 1922, ya teníamos, por ejemplo, este cine de vanguardia, las vanguardias... Este, en, en pintura este, teníamos en, intelectuales que ya eh, cierta moda este, tenían este, que, y, que eran, y que eran respetados es este, como que había más eh, eh, cimientos ¿no? como que había más este, eh, cimientos respecto a este, personalidades que eran más difíciles de poder romper hoy justamente, que, creo justamente creo que es, las características de la sociedad posmoderna es que esos cimientos están esparcidos, por ejemplo eh, el periodista que puede ser hoy muy respetado, puede ser olvidado en cinco días por un tiktoker y así, mientras que un, no sé, un periodista eh, que no, no me sale el nombre, pero en los años 20 cuando se disputaba respecto a la calidad del periodismo, si era sensacionalista o no, bueno, esas personas eran muy conocidas y muy respetadas, ¿no? entonces, entonces es un tema de, este, de un cambio de época o, o es un tema de que en el siglo XX, inclusive al, al, al comienzo, muchas de las cosas de las que estamos hablando ahora se estaban teorizando, se estaban pensando, se estaban desarrollando.
1: Yo creo que es eso, eso segundo. O sea, me parece que, voy decir, bueno, el cine de los años 20, el cine de los años 20 no era para nada respetado por el resto. O sea, era, era algo circense. Aún después de Griffith y el nacimiento de la nación, que fue el primer intento grande de hacer del, del cine un arte. O sea, vos lees la, las memorias de, lo, de los directores de cine de esa época y, y medio que tenían que convencer al resto de lo que estaban haciendo era respetar. Buñuel, este, Hitchcock, como que todavía en los años 20 este, muchas películas se estrenaban en circos. Este, las salas de, 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 de cine, las salas cinematográficas tardaron en consolidarse. Este, y uno puede ver a gran parte de, de, del cine más, más consagrado de esos años como el, el intento de los directores de, de, de dialogar con el resto de la cultura. O sea, Griffith diciendo, esto es más y más, yo, yo, yo puedo generar los mismos efectos que, que genera la pintura, puedo hacer una panorámica, un primer plano, este, el expresionismo tratando de mostrar a la pintura, miren, nosotros podemos generar el, el mismo efecto que ustedes eh, logran, un diálogo con la literatura, la, la adaptación de, 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 de clásicos de literatura para demostrar que esto no es solamente este, las aventuras de Paulina, ¿no? como eran lo, lo, los peligros de Paulina, ese serial que había, o Fantomas. Eh, lo mismo con los, los intelectuales respetados en los años 20, no eran los intelectuales que nosotros hoy recuperamos de los años 20. O sea, eran los intelectuales que, que venían consagrados desde antes, o que replicaban ese estilo, o sea. Entre padre de la Escuela de Frankfurt, Giorgi Lukács, eran personas que estaban a los codazos por hacerse respetar, por traer una idea nueva, etcétera, etcétera. Es cierto que hubo obras que fueron inmediatamente reconocidas, pero, y también es cierto que, bueno, bueno ahora aparece un periodista y nos olvidamos, o un escritor y nos olvidamos a los cinco días. En los años 20 también, lo que pasa es que como se fueron olvidados a los cinco días, nosotros no los tenemos en nuestra imagen de lo que fueron los años 20, del siglo, del siglo XX. O sea, no, no sabemos quiénes quedaron en el camino. Recibimos una, una historia purgada donde quedan los referentes. Seguramente en el 2120 va, va a haber una idea más clara de qué sobrevive de aquí. Tampoco quiero crear un relativismo total porque no es lo mismo. Porque lo, la, la producción cultural, los medios, las modalidades, el público de la década del 20 del siglo XX, no eran la misma que la que vos podías encontrar en 1820. O sea que... No, no quiero decir que va a pasar lo mismo, nosotros vamos a tener a nuestros Griffiths, a nuestro expresionismo, a nuestra escuela de Frankfurt, a nuestros Lukács, no, no, porque sería lamentable que la historia fuera así de cíclica. serán otros formatos, o sea, con esto quiero decir quizás a nosotros, a mí sobre todo, soy mayor que vos, pero no importa, ¿no? a, a, a los que llegamos a, a, este, a, a este periodo con memorias del periodo anterior, puede haber sido de los 90 o principios del 2000, quizás nunca nos guste la producción cultural de esta época. No quiere decir que en algún momento la vamos a entender y la vamos a. No, quizás nunca nos guste. Pero bueno, yo estoy asumiendo ya, y muchos de mis coetáneos tendrían que hacerlo, que ya somos personas de otra época.
0: Ocurre con el rock, digamos, ¿no? Este, el rock, este, son todas referencias.
1: ¿no? El rock es música de sí, viejos. Lo dijo sí. Fogwill en 1994. El rock es música de viejos. Él se refería al rock and roll. Quizás no estaba viendo las, las nuevas modalidades del rock, el shoegaze, eh, este, la electrónica y todo lo que estaba. Es, es, para mí, la década de 90 fue una década. O sea, yo sigo consumiendo esa música, porque me parece que no solamente fue una música de mi juventud, sino que tuvo una riqueza. Pero en su momento, vos leías las críticas, ¿O yo leía el suplemento sí, el suplemento no, este, li, 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 la, la, la pelo. Era, era basura y había que volver a la gran música que se había hecho, había que volver a Zeppelin, había que volver a eso, porque Shoe Gates era visto como una música informe, la electrónica era muy poco respetada por los rockeros, todavía está ese famoso encuentro, lamentable encuentro entre, entre Papo y, y J. Papo ahí representando lo más rancio de, de, del traccionarismo rockero, diciendo esto no es música. Bueno, ya o sea que fíjate que lo que hoy se consume como, la, ya digamos, podemos decir hasta la alta cultura musical de los años 90, en su momento fue totalmente combativa, combatida quiero decir. Lo vemos con Tarantino, Tarantino no, no, no fue aplaudido por, lo, por, por los grandes críticos de cine cuando estrena Perros a la Calle y sobre todo Pulp Fiction. Pero en la calle, había un diálogo con el cine de los 70, pero en Pulp Fiction muchos dijeron, bueno, posmodernismo, ¿qué es esto? Bueno, ahora Tarantino está puesto en él. El... Entonces hay que tener cuidado con, con esas cosas. Sin caer en un relativismo, hay cosas muy malas ahora, hay cosas muy malas ahora, por supuesto, hay cosas que se perdieron para siempre, hay modalidades culturales que quizás no vuelvan, y no, no veo que eso sea necesariamente una buena noticia, pero cuidado con caer en ese discurso nostálgico de, ah, los viejos buenos tiempos de los años 90, porque en los años 90 la gente, la gran parte de la mirada cultural era de decadencia total, decadencia total, yo me acuerdo, profesora de la facultad diciendo, ustedes son de la cultura del Zappi y Tinelli, y cosas Ay,
0: claro, parecidas. no, no, acá, acá que una especie de, de paréntesis, me parece muy importante, con revisar las producciones argentinas de los 90, Carlos Mangone, por ejemplo, eh, sobre Tinelli, no con los, qué colección era que se sacaban, sobre figuras del espectáculo, una especie de Frankfurt argentino, o también los cursos de Casullo, Forster y este, Alejandro Kaufman eh, en, en, en la Facultad de Buenos Aires, uno, en, la, en la UBA uno este, lee eso. Y parece como que es el fin del mundo O sea, como que es el fin de las ideologías, el fin de la música El fin de todo Y, y te viene el libro y te recomiendan cine Dice, bueno, este, películas para, para ver con el curso O sea, es como, una, es como una tensión Y también si volvemos a los 80 Aparece como esa, esa cuestión de en toda, toda América Latina que, Bueno, con cierto retraso a algunos países Pero entiendo en, en, en promedio Esa cuestión de una nueva Democracia, una apertura eh, Musical pero que este, tiene ese ciclo este, de agotamiento. Ahora, yo te pregunto, eh, ¿encontrás, digamos, como una especie de disminución este, de la calidad respecto de lo que podría ser la cultura clásica con la música de cámara eh, respecto al, a músicas eh, eléctricas como el rock? Digamos que a lo que, apunta, a lo que se apunta es... Este, y, gustándome el rock, digo, ¿no? pero digamos un volumen muy alto eh, eh, aturdición este, con mucho más este, vicio de, dentro del, del mismo mundillo, que son consumos culturales muy distintos a los de la música clásica Notas ahí digamos, un cambio para bien, para mal? ¿cómo analizas este cambio en los consumos populares? porque recordemos que la música de cámara también se escuchaba para lo que se podría hacer eh, música popular hace 100 o más años.
1: No, eso es muy relativista, no, 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 no podría hablar de una... De... Ahí se, ahí, ahí se, se, se mezclan, se, 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 se cruzan lo, lo, los procesos de, lo que mejor recién, masificación, ilustración, democratización. La música de cámara nunca, nunca fue masiva. De hecho, ya no lo dice, era para una cámara. O sea, uno, uno tiene la idea de que en el siglo XIX todo el mundo estaba escuchando cuartetos de cuerda, y no. Cuartetos de cuerda, en muchos casos, era un ejercicio académico de músico. O sea, ningún músico va a hacer plata componiendo con cuartetos de cuerda. los pues, músicos, ¿de qué vivían? De estrenar óperas o de producir determinadas obras por encargo. O sea, en la época más aristocrática, ¿sí? obras por encargo, porque el duque de no sé cuánto se compró un corno inglés y quiere tocarlo, entonces estaban Mozart y Haydn escribiéndole algo para que fuera fácil para que el, el, el duque de no sé cuánto pueda tocar el corno inglés, ¿sí? O, bueno, no sé, este, Haendel haciendo música ya, el músico estatal, ¿no? O sea, música acuática para eventos que iban a tener lugar en el Támesis, etcétera, etcétera. Sonaba al aire libre, bueno. Después, cuando, cuando el proceso de democratización y masificación te permite acceder a un público burgués, bueno, aparecen los grandes compositores de ópera y vivían de componer óperas, ¿sí? O sea, nosotros hoy nos emocionamos con la música de Schubert, nos parece que es, es magnífica, sí, pero Schubert la, la pasaba bastante mal componiendo esa música y él quería ver si la podía pegar con alguna ópera o con alguna obra, digamos, de, de escenario, como se le dice. Porque ahí sí, donde la gente pagaba un, una entrada y un productor te podía llegar a, a dar más dinero y, y obviamente que, que ganaban más mucho más plata, estaba mucho más era mucho más conocido, estaba mucho más consagrado. Autores que hoy nos parecen menores, como Meyerbeer porque componía muchas óperas, con ballet y todo el facto, ¿sí? que los, los músicos que hoy nosotros reivindicamos como representantes de la alta cultura, que a veces era un consumo muy minoritario y la pasaban mal. Y ese pasarla mal, enriquecía la figura, ¿no? sobre todo en el romanticismo. Entonces, no, no es que la gente estaba escuchando por, todo el corda, por la calle en esa época. La mayor parte de la gente seguía con su música folclórica. Cambian los medios técnicos se democratiza el acceso a ciertas, este, ciertos soportes, ciertos instrumentos, y bueno, aparecen otras formas musicales. De ninguna manera el rock es el cuarteto de cuerdas de antes. Es un error total darlo de esa manera. Cambia el público. O sea, de repente el, la juventud aparece como un sujeto este, sociológico, cultural, pero también de mercado. Entonces vos podés diseñar productos culturales específicamente orientados a la juventud, eso no existía antes. No existía antes. Eso supongo que había aparecido primero con las novelas juveniles de Salgari, y bueno, después se amplió esa juventud y se le vendió rock, remeras, este, no sé, historietas, etcétera, etcétera. O sea, no, había ese, no existía ese público en el siglo XIX. No había, no había música para, el, para, para los adolescentes, no existía el concepto de adolescencia. Entonces uno no puede decir, bueno, el cuarteto de cuerdas. Este, hoy se, este, terminó, siendo, terminó siendo los Rolling Stones, porque, correcto de acuerdo, no estaba buscando ese público. Entonces, ahí soy muy relativista. Ver decadencia me parece que es una medida justamente decadentista. Se concentra, agarra vectores este, falsos y se concentra en lo que decae. Este, y, por otra parte, si volvés a esa época, bueno, eso lo debes saber vos, ¿no? El romanticismo era leído totalmente como una decadencia. Totalmente como una decadencia. O sea, Hegel, decir, el romanticismo es la decadencia del legado clásico. ¿sí? Como formas inferiores, que son estas sonatas que no van para ningún lado, hay que respetar la forma clásica, que son estos cuadros llenos de colores de la croix, que se veían como algo de mal gusto, ¿no? la academia veía que eso era, no era buena pintura. Este, o sea que... Ahí también, paradójicamente, las obras que nosotros hoy consumimos como si fueran representantes de una alta cultura, en su momento fueron entendidas, muchas de ellas, como parte de una decadencia cultural.
0: Claro, yo, o sea, lo, que, yo lo, que, lo, que, lo que estaba tratando de señalar era que, inclusive, dentro de lo que eran este, las, las costumbres, por ejemplo, cuando hacía un concierto de música de cámara, eh, Recuerdo que lo había marcado Marcelo Pizarro en un blog hace muchos años. Este, estaba, este, inclusive, el hecho de, de insultar al músico, de hacerlo pasar un este, momento muy malo. Cuando eh, la imagen hoy es, por ejemplo, ver el, eh, eh, o pensar que en el Teatro Colón este, hay una especie de, de pompa y de cuestiones este, así como... Y el silencio, silencio total. Vida,
1: ¿no? Claro. Claro, y de silencio total. Bueno, la ópera lo mismo, las óperas clásicas. A mí no me gustan mucho las óperas clásicas, salvo black me más las óperas románticas. Las óperas clásicas, vos ves que la parte del recitativo, cuando el cantante habla con, el, con, el, con un clave de fondo nada más, están muy recortadas respecto a las áreas que, que es donde entra la orquesta. Porque cuando se entrenaban esas orquestas, cuando se entrenaban esas óperas, la parte recitativa, recitativo la gente estaba no solamente hablando, la gente llevaba comida a los teatros y el teatro estaba totalmente iluminado, nada más como una peña. La revolución wagneriana, en gran medida, es apagar las luces del teatro y que se escuche toda la ópera. Pero es una rechita ahí, o sea, tiene que fumar toda. Y, y, y no tiene que haber distracciones, lo único iluminado que tiene que ser el escenario, la orquesta tiene que estar en el foso, todo eso lo inventó Wagner. O sea, no solamente inventan la ópera moderna, casi de alguna manera prefigura el cine, porque una sala oscura con un, un solo punto iluminado, y la gente está prestando constantemente atención, este, es, es, es algo que, que a Wagner no se le ocurre para la ópera, que, pero que termina siendo un para el cine, que también tuvo diferentes modalidades de consumo y, y, y fueron, no evolucionaron parejas, cuando Fito Paez va al estreno de una película en los años 90 a Cuba, le sorprendió muchísimo ver que la gente también opinaba de la película en voz alta mientras la proyectaban y eso estaba totalmente asumido, cuando aquí en los años 90 el consumo de cine, era también casi religioso, silencio total. Ahora que viene Marvel y los pochoclos y todo eso, sentimos que está decayendo algo, cuando en realidad estamos volviendo quizás a un consumo primitivo del cine. Que era el cine medio como un picnic, y de paso como una película.
0: Claro, bueno, también como los, los drive-ins en, en Estados Unidos. Ahora, claro. quizás una, una de las cosas que se dice que, bueno, que es así, este, y que no por eso lo hace peor, pero, no sé, uno escucha... este Puede ser, que vos decías, en el recitativo se escucha... Bueno, hay que tener técnica para, para poder hacer eso. Hoy, digamos, en el, en el rock o en el trap, no digamos como que la técnica es el... El, el cantar mal es, está bien visto. Eh, y lo digo, desde, inclusive, desde música que, que puede gustar a mí. O sea, esto, por ejemplo, uno puede escuchar, este no sé, un tema de los Ramones, está pésimamente cantado, está muy mal, pero igual está bueno. Entonces, este, ¿cómo, cómo interpretas esto de que también este, lo feo se termina, eh, digamos, notando como algo que, bueno, como que se normaliza, está bien, el punk, el rock no tiene por qué cantarse bien y termina masificándose de esa manera? ¿Te parece algo este, negativo, necesariamente?
1: No, no. Sí, eso sí pudo haber sido algo nuevo, porque es cierto que en algún momento la música valoró este, ese tipo de prioridades, no, no sé si son privativas del rock, ¿no? o sea, yo no soy muy acero pero Thelonious Monk era considerado un mal pianista y hizo de ese estilo feo, como o sea, un, una virtud. Este, capaz que lo que tiene, sí, no sé si el rock solamente, pero por cuestiones generacionales yo, yo lo vi en rock, es una cuestión performativa y, sobre todo, profundamente moral. La gente que consumía rock consumía valores. No se esperaba que el músico hiciera buena música. De hecho, el músico, que tenía un, un, un gran desempeño técnico, pero no acompañaba eso, con una moral, un sistema de valores particulares, muchas veces era visto como Careta, no, Serati gran músico pero sus letras no, dicen nada su, no, 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 se posiciona respecto a no, no, viene a, a desafiar en términos políticos o sociales nada. Entonces parecía que es demasiado frío este, le pasó eso a muchos músicos, mientras que un músico que quizás no tiene ese desempeño técnico, pero eh, tiene una, un, digamos, un desafío y una rebeldía este, respecto a algo, ya, al final no se sabía qué era, ¿no? porque había este, tanta industria en el rock que no sabía dónde estaba la rebeldía, pero ponele, ¿eh? era valorado. Entonces, este, esa mezcla de entre performativo y moral. Podía entender que una persona cantando mal o arruinando un recital, no sé, como Jason and Mary Chain, en los principios de 80, que te cagaban pagar la entrada y te cagan recital porque rompían todo, se agarraban las piñas y o sea, pagué para esto. Y sí, pagué para esto porque está bueno que lo hagan. Este, eso es algo nuevo, ponele. Eso es algo nuevo. Por la profunda carga moral que siempre tuvo el rock. Del rock se esperan valores. O sea, hay que ser del palo, hay que, hay que, no, no hay que venderse de otras músicas. Quizás las músicas religiosas, ¿no? El origen de la música religiosa también, con que ahí el rock puede hacer un retorno a, a cierta moralidad que en algún momento la música secundaria le pareció que era solamente un fenómeno estético. El rock nunca fue solo un fenómeno estético, es un fenómeno profundamente moral. Siempre se espera al rockero este, una actitud, unos valores, un compromiso. Que, bueno, el folclore también, ¿no? El sea, si, si, si no salís con el poncho te van a mirar mal y, si, y, y muchas veces... Eh, no a Chupanqui que le decían, bueno, escribe esto, pero vive en un departamento enfrente del SENA, como si eso afectara a su capacidad de componer la samba. Entonces, ahí el folklore también tiene, tiene ese componente fuertemente moral que hace que muchas veces lo que estéticamente no es aceptable resulta aceptable en el paquete general de, del género.
0: No, este, Alejandro, la verdad que muchas gracias por tiempo, la verdad que fue un, para mí un diálogo este, excelente, lo disfruté muchísimo y eso que es bastante tem temprano, este, fue una irrupción asiento mañana. Este, pero bueno, muchísimas gracias por el, por el tiempo.
1: No, gracias a vos, perdón por, por anoche tuve una noche, no esperaba, o sea, sal, salió a último momento, entonces yo sabía que hoy tenía que estar fresco a la mañana, pero bueno, hice todo lo posible. Mi pelo no, mi, mi pelo y mis ojeras dan cuenta de que no era la mejor mañana, pero creo que se salió bien. Gracias.
0: Y bueno, este, como todos los invitados, antes de que te vayas, si ¿sí podrías este, recomendar un libro este, para que... La... Bueno, justamente hoy eh, mi compañero Matt no pudo estar, pero bueno, este, para que lo leamos nosotros
1: y para que lo lea el, el público. Qué, qué compromiso, recomendar un libro. Este... O Mirá, varios, no, no, menos. No, no, menos, menos, porque tengo miedo de, de, tengo miedo de pifiarla mal. De, 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 de lo último que leí me gustó mucho tecnofeudalismo de Cedric Durán y toca mucho de esos temas que estuvimos hablando hoy sobre salario y, 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 y relaciones productivas. Una hipótesis muy fuerte, diciendo, bueno, el, 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 lo que estamos viviendo ya no es capitalismo. Pero es, Durán es un tipo de izquierda, dice, no es capitalismo pero tampoco es algo que esté bueno. O sea, finalmente el capitalismo está terminando, se está extinguiendo pero está dando lugar a algo que no está tan bueno. Es una hipótesis. Muy discutible, pero bastante chocante
0: Bueno, y con esa polémica este, despedimos otro capítulo de diálogos. Estuvimos con Alejandro Galeano y nos encontramos en otra emisión.